0: Студия подкастов Радио Свобода. Сегодня в новом эпизоде подкаста Генис взгляда из Нью-Йорка мы с режиссером Андреем Загданским беседуем о американской примере нового Джеймса Бонда и его предшественниках. Что изменилось, что сохранилось? Что потерялось? Что его ждет в будущем? Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Yandex Music. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Хочу добавить, что наш разговор о Бонде продолжают коллеги с их подкастом по его ведут киноэксперты Ира Посредникова, Ксения Риутова и Маша Бунеева. В нем идет речь о немецкоязычном кино, сериалах и представителях киноиндустрии. Последний выпуск как раз посвящен горячей теме бандиане и образе немцев в ней. Самое интересное в приключениях Джеймса Бонда то, что они продолжают появляться на экране. Новый фильм — 25-я картина за карьеру великого кинематографического шпиона. Самой первой рецензии на фильм «Не время умирать» критик Нью-Йорк Таймс Скотт назвал картину щедрым и долгим прощанием. О первом говорит длина фильма — 163 минуты, а втором — меланхолическая нота, которая сопровождает картину, где 53-летний Дэниел Крэг прощается с ролью. Как именно он это делает, я не скажу, потому что не хочу выдавать сюжетные ходы. Замечу только, что образ Бонда никуда не исчезнет. Об этом ясно говорят авторы. Последняя строчка в титрах обнадеживает. Джеймс Бонд вернется. И понятно почему. Он слишком давно вошел в мифологию москульта. Почти 60 лет. Это беспрецедентный рекорд в быстротечном мире массовой культуры. Такого никакому фантомасу не снилось. Сам факт феноменального долгожительства заслуживает того, чтобы мы внимательно вгляделись в неуязвимого, особенно если учесть все те опасности, которым подвергался агента 007. Джеймс Бонд родился как Афина Паллада, взрослым и хорошо вооруженным. В первой книге Яна Флеминга «Казино Рояль» Бонду 36 лет. Возраст сделает его ровесником Октябрьской революции, но сохранился он лучше. Даже холодную войну Бонд пережил без особого ущерба для своей популярности, чего не скажешь о других ее героях. Заглянем в досье Джеймса Бонда. Оно по праву открывается описью имущества. Если короля играет свита, то Бонда — антураж. Прежде всего, автомобили. Вот и в новом фильме «Машины» Самые удачные, на мой взгляд, персонажи. Впрочем, не важно, куда они везут Бонда, важно, что быстро, но не настолько, чтобы зритель не заметил марку машины. Для нее это лучшая реклама, которая стоит миллионы долларов. В 1967 году Бонда использовала для своей рекламы японская «Тойота» фильм «Живешь только дважды». Тогда японские автомобили были еще мало известны за пределами Японии. Именно Бонд помог им начать мировую экспансию. В числе транспортных средств был и танк Т-80, на котором агент 007 разъезжал по Санкт-Петербургу в фильме «Золотой глаз». Стоимость машин Бонда в розничной продаже, как правило, превышает 200 тысяч долларов. Впрочем, коллекцию на более популярных автомобилей Бонда можно купить примерно за 25 долларов, естественно, игрушечных. Правда, в фильме «Умри, но не сегодня» у Бонда появился автомобиль, который трудно рекламировать просто потому, что он невидим. Должен признаться, что эта машина мне понравилась больше других. Глаза не мозолят. Любовь к быстрой езде не мешает, хотя и должна быть другому увлечению Бонда. Выпивки. Чаще всего он пил шампанское, шотландское виски, джин, чистую водку. Он пил редко, а японское саке только однажды. Как знают бармены всего земного шара, любимый коктейль Бонда Мартини. Помимо роскошных машин, вкусной выпивки и, конечно, женщин, Бонд любит зарабатывать, хотя они не для себя, деньги. Причем так, как ни один герой в истории мирового кинематографа. Ну и, конечно, соблазн Бондианы, центральный образ и окружающий его пейзаж. Фильмы о Бонде всегда были бедыкером для завистников. Обладая прекрасным вкусом, он находил себе дело в самых живописных уголках планеты, следуя за ним. Мы наслаждались той же панорамой, что открывается богатым и знаменитым, когда у них есть время оглядеться. Бонд привык убивать врагов там, где его более миролюбивые зрители мечтали бы провести отпуск. Ну а теперь, припомню Бонду то, за что ему завидуют, мы с Андреем Загданским по горячим следам, только что вышли из кинотеатра, обсудим американскую премьеру «Новых приключений» агента 007. Андрей, нынешний «Бонд» уже успел получить номинацию на необычную премию. Самый
1: долгожданный фильм 2021 года. Почему мы его ждем? Это совершенно очевидно. На протяжении полутора лет мы не ходили в кино, в том числе и я. И Джеймс Бонд ⁇ это то самое долгожданное развлечение, которое должно устраивать всех. В нем есть немножко автомобилей, немножко стрельбы, немножко красавец, немножко иронии, немножко красивых стран. И все это в целом есть то самое долгожданное киноразвлечение которого так не хватало все это время.
0: Мне кажется, что именно после ковида, именно после карантина Джеймс Бонд особенно хорош тем, что он восстанавливает чувство нормальности. Мы ведь живем с Джеймсом Бондом так долго, что каждый второй год положено смотреть Джеймса Бонда. Это ритуал. И даже я, который хожу в кинотеатр гораздо реже, чем вы, я ни разу не пропускал именно в кино посмотреть Джеймса Бонда, потому что это шумное зрелище, и его надо смотреть именно как аттракцион. Именно таким оно и было, когда мы пришли с вами в кинотеатр, и я уже забыл это ощущение грохота, ощущение огромного экрана, и ощущение праздника, который так или иначе Джеймс Бонд дарит всем своим зрителям. Именно об этом я хотел бы с вами поговорить. Чем... Джеймс Бонд отличается от других боевиков. Уж чего чего, а этого добра хватает в Голливуде. Но у Джеймса Бонда своя специфика. Там тоже все на свете, все, что есть в боевиках, плюс
1: нечто такое, что делает
0: Бонда исключением.
1: Как говорят в таких случаях, storied history, да, большая история. Это 25-й Джеймс Бонд. Большая часть нашей жизни протекает от параллельно с Джеймс Бондом. Он персонаж нашего фольклора, он нарицательное имя. Помните, вы недавно спросили меня, каким качеством должен был быть герой, чтобы превратиться в архетип? Я вам сказал, что для этого у него должен быть узнаваемый силуэт. Если можно нарисовать киногероя силуэтом, он будет узнаваем. Это в первую очередь Джеймс Бонд со, со своим пистолетом, то это есть архетипический персонаж нашего современного мира, нашей массовой культуры. Джеймс Бонд такой. Во-вторых, он приносит удовольствие во всех абсолютно областях. Он охватывает нас целиком. В нем есть автомобили, гонки, стрельба, женщины, тайна, криминальные люди, страшные злодеи. И все это надо заметить. В новом последнем Джеймс Бонде сделано с добавлением, сделано с экстра, да, как бы с новым дополнительным качеством. В нем играют замечательные актеры, все звезды. В нем супер автомобили, в нем супер стрельба. Его дел очень крепкий, очень хороший режиссер. Мы о нем с вами когда-то говорили, когда разбирали фильм True Detectives. Вы помните, это было там 5-6 лет тому назад. Он мастер, который сделал ту, ту картину. И все в целом, получается, то, что мы видим на экране. При всем том, конечно, Джеймс Бонд разный. Но в нем есть
0: матрица, которая, когда я приехал в Америку молодым еще совсем недавно учился в анафилологическом факультете, и, наконец, я увидал Джеймса Бонда. Это было для меня откровение, я каждую неделю ходил в кино, чтобы посмотреть все, чего меня лишали – Феллини, Антонионе и Джеймса Бонда. И когда я увидал первый раз Джеймса Бонда, я понял, что это же наш проб – морфология волшебной сказки, это то, чего я учился в университете, потому что там есть звери-помощники, там есть волшебная сказка, там есть все архетипические ситуации, которые есть фольклорные, как совершенно правильно сказали, это есть фольклор нашего времени. Но при этом я бы сказал, что самое любопытное, это сама фигура Джеймса Бонда, он трикстер, он не просто герой, он герой лишенный морали, он не напоминает этим Шилла потому что, вы помните, про Холмса было сказано, что счастье лондонцев, что он на стороне закона, а не на стороне криминала не на стороне уголовника, потому что он был бы таким же гениальным уголовником, как он гениальный сыщик. Это случайность, то, что он оказался хорошим, потому что морали у него нет. И Джеймс Бонд тоже, он как бы не настоящий агент, потому что он всегда индивидуалист, он всегда волк одиночка, он всегда сам по себе. И главное во всем этом не всерьез. Вот это самое для меня ценное качество Джеймса Бонда, что мы не должны принимать его всерьез. Мы должны всегда помнить, что есть зазор между тем, что мы видим на экране и жизнью. Это никоим образом не реалистическое зрелище. Надо быть идиотом, чтобы верить в то, что Джеймс Бонд по-настоящему страдает. Как сказал, по-моему, это Шон Коннери был, ты рассказал, «Хороший секретный агент, если секрет его любимого коктейля знает каждый бармен в мире».
1: Вы знаете, Саша, и в этом вот именно тезисе вашем наступил решительный поворот именно в этом Джеймс Бонде. Здесь как раз карты стосованы совершенно по-другому. Этот Джеймс Бонд сентиментален, он влюблен, он страдает, и главная мотивировка его поведения в этом фильме — это привязанность, эмоциональные чувства и любовь. Если раньше классический Джеймс Бонд использует всех на свете, в том числе и женщин, то в нынешней ситуации это другой Джеймс Бонд, у него другие отношения с женщинами, у него другая мотивировка, и он другой. Хорошо это или плохо, я не знаю, меня это Признаюсь, в известной степени смутило. Это
0: большая проблема нового Джеймса Бонда. Дело в том, что хотя фильм только что появился, уже появились первые критики. Это картины, которые говорят о том, что модернизация Джеймса Бонда, которая прошла по всем правилам политкорректности, с учетом мета, с учетом сентиментальности, с учетом нового эмоционального заряда, она привела к тому, что Джеймса Бонда похоронили. Что на самом деле это долгие похороны. и это не тот Бонд, которого мы любим. И что-то в этом есть. Потому что, когда я вижу плачущего Бонда, то мне кажется, что что-то тут не так. Это с другой оперы. И все его отношения с женщинами новые. И сами женщины, которые появляются в новом фильме, совсем не те, какие мы знали раньше. Раньше это были женщины-красотки, которые рождены для того, чтобы удовлетворять нехитрые чувства Джеймса Бонда мужчины, а теперь это полноценные героини, которые дерутся не хуже его. Это сильно другой Джеймс Бонд. Как вам это поворот? Эволюция или это инфляция, или
1: это разрушение образа? Вы знаете, Саша, сегодня, когда мы беседуем о Джеймс Бонде, и действительно очень много критиков в разных газетах критикуют Джеймс Бонда, я подумал, что это немножко напоминает ситуацию с вручением Нобелевской премии мира или Нобелевской премии за литературу в русских кругах. Вы знаете, что все абсолютно знают, кому нужно давать, необходимо давать Нобелевскую премию мира и Нобелевскую премию за литературу, и кому не надо. То же самое происходит с Джеймсом Бондом. Все знают, каким должен быть идеальный Джеймс Бонд. Авторы решились на поворот. Меня это смутило, но одновременно с этим меня это по-своему радует. Они решились на тот самый шаг, который меняет игру. И это ну неизбежная эволюция характера. Мы не можем оставаться все время с одним и тем же Джеймсом Бондом. Тем более, мы знаем, что это последний фильм, в котором снимается Дэниел Крейг. Да, им нужно было поставить какую-то точку, и они решили поставить точку именно таким образом. При этом в картине есть абсолютно все в абсолютном избытке. Как я уже сказал, есть все необходимые компоненты стрельбы, убийств. Обязательно русский след присутствует еще со времен самого начала фильма. Все, все обычные компоненты в картине есть. О русском следе мы еще поговорим. Есть, но что конечно. касается всех этих
0: старых компонентов, то они, по-моему, замечательны. И я понимаю, что я испытываю ностальгию по классическому Джеймсу Бонду. Я не хочу, чтобы он менялся. Я хочу жить в привычной себе сказке, а не в новой, которая, может быть, нынешнего поколения зрителей гораздо ближе, чем мне. Но так или иначе, лучшее, что было в фильме, это погони. Лучшее, что было в фильме это автомобиль. Казалось бы, ну уже все там есть, уже вертолеты какие-то невидимые, все это прочее. Но машина по-прежнему остается ключом к Джеймсу Бонду. Потому что автомобиль это и есть Джеймс Бонд. Это суперкрасивый автомобиль. И лучшая сцена в фильме на мой взгляд, это погоня, где действие происходит в старинном европейском узком городе, где машина себя чувствует как слон в лавке. И вот это ей тесно. Она должна вырваться на простор, но если в американском боевике классическом погоня идет где-нибудь на прере где место сколько угодно, то здесь именно теснота создает вот этот вот восхитительный контраст между старинной европейской культурой, с ее архитектурой, с ее узкими улочками, с ее уютным замечательным бытом, и вдруг появляется там взрывается Джеймс Бонд на своем автомобиле, который невозмутимо ведет машину по совершенно немыслимым вещам. И надо сказать, что каскадеры поработали в этой картине так, что просто завидно делается.
1: Вы знаете, Саша, погоня это и есть супер кинематографическое зрелище. Это и есть да, альфа и омега. Кино невозможно без погони, как в прямом, так и в приносном смысле. И в этом смысле я совершенно с вами согласен, что автомобиль ⁇ один из главных героев фильма. И к той сцене, о которой говорите вы, добавно еще одна совершенно замечательная автомобильная гонка на двух разного класса автомобилях, на вседорожных автомобилях. Джеймс Бонд едет на скромном Мичубиши, а за ним гонятся злодеи на самых дорогих автомобилях Land Rover. И Джеймс Бонд побеждает их. Речь идет о несопоставимом стоимости автомобилей. Но опять же, поскольку Джеймс Бонд за рулем, то победа принадлежит ему. Знаете, мы долго говорим о погонях, но... После долгого перерыва и отсутствия кино на большом экране Джеймс Бонд является тем самым, что по-английски называется комфорт food». Когда человек выздоравливает, ему дают что-то такое, что он любит с детства. «Манная каша» детская детской сказки. Да, «Манная каша» или что что-то другое. Я предпочитаю что-то другое, но не важно. Это «comfort food». От этого становится легко, приятно, спокойно, и в этом есть что-то похожее О, на выздоровление после долгого слава. гриппа.
0: Вы слушаете подкаст Александра Генниса ⁇ Взгляды из Нью-Йорка ⁇ Сегодня мы беседуем с режиссером Андреем Загданским об американской премьере нового фильма о Джеймсе Бонде. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Джеймс Пора поговорить о врагах Джеймса Бонда, о монстрах, Давайте. которых там хватает. Миф Джеймса Бонда — это манихийский миф. Это мир, который разделен на две части. Злодеи и ангелы, они абсолютно разделены навечно. И это происходило во времена Холодной войны. Ведь весь смысл Джеймса Бонда заключался в том, что это была дуэль между двумя сверхдержавами, двумя идеологиями, двумя противниками, которых представляла Демократия Англии, аристократическая демократия, демократия Америки. А с другой стороны были зловещие КГБисты, которые страшно пугали зрителей, несмотря на то, что фамилии у них были русских классиков. И вот кончилась холодная война. В всяком случае для Джеймса Бонда она прекратилась. И в новом фильме мы видим русских, мы видим русский след. Но он очень невнятный русский след. На меня, например, произвело странное впечатление, огромная сцена, кульминация фильма, которая происходит на базе для подлодок на каком-то острове, видимо, это Курильские острова имеется в виду, что это спорная территория между Россией и Японией. Обратите внимание, что вся мощь сферы державы, которая в старых Джеймсе Бонде была примерно равноценна Западу, здесь это какая-то старая ржавая мощь, это база 50-х годов. И уже там нету технических чудес, а вместо этого зараза, вместо этого вирус, вместо этого биологическое оружие которая живо, живо напоминает нам нынешнее время. Я даже боюсь, что этот фильм упрощит идиотов, которые верят в о том, что это чипирует население при помощи вакцины, типа белогейцы. Идиоты всему имеют... будут рады. Совершенно верно. И этот фильм, он работает на эти мифологические структуры. Как вам русский след в этом фильме?
1: Нормальный русский след, нечто ожидаемое. Русские ученые, конечно, ярко выраженный, отвратительный идиот. А русский остров или, во всяком случае, русская база подводных лодок действительно производит впечатление, не производит, а является чем-то абсолютно заброшенным, но приспособленным заново для нового зла. Тут есть поворот. Было зло старое, вот оно как выглядит, вот какие рычаги, вот какие бункеры, вот какой бетон и новое зло. Холодная это... война номер два. Да, это хорошо. Хорошо. Это симпатично. Мне показался самым ярким, самым смешным, точным эпизодом эпизод, снятый на Кубе. Якобы. Хотя, по всей видимости, действительно снимали на Кубе. Он очень точно и очень жанрово сделан. Очаровательная кубинская актриса Анна Дель Армас. Она играет героиню, которую зовут Палома. Она идеально в жанре. Она и смешная, она творит невероятные чудеса в стрельбе, в драках, в, в прыжках, в вождении автомобиля, и одновременно с этим она супер женщина Джеймс Бонда, она в невероятно декотированном платье, которое распахивается и открывают ее очаровательные красивые ноги, сидит она в, в, на кубе в баре, который вообще больше похож на какой-то притон, притон, правильно словно, прохожий, на притон, и все в целом создает абсолютно игровое Именно игровое от слова игры впечатление. Помните, он, когда она так замечательно стреляет и дерется, он говорит, ты проходила тренировку? Она говорит, да, у меня было три недели тренировки. И он говорит, не похоже на три недели. Это вы знаете лучшая
0: сцена в фильме, не только по вашему мнению, но и критики все отметили удачу этой сцены. Во всяком случае, первой рецензия на фильм было сказано, что вот эта кубинская сцена, это похоже на настоящего Бонда. И правильно похоже, потому что это драка, где все умирают, где всех убивают, но при этом это смешно. Это смешная драка. Вы помните, в детстве мы все смотрели фильм «Три мушкетера». Драки в трех мушкетерах были примерно такие же, как в классическом Джеймсе Бонде. Мы знаем, что никто не умирает всерьез, никто не плачет, никому не больно. Это все куклы, и эти куклы замечательно играют. Когда мы говорим о классическом Джеймсе Бонде, то мы неизбежно должны вспомнить один важный элемент Бондианы. Это техника, технология. В каждом фильме она своя. И если раньше, в старом, старинном Джеймсе Бонде, технология была шпионская, это было какие-то мелкие атрибуты шпионского дела. То постепенно технология все усложнялась, все усложнялась, уже какие-то чуть ли не атомные бомбы появлялись в Джеймсе Бонде. Сейчас мы дошли до какого-то определенного предела.
1: Что эта технология означает? Это друг или враг для человека? Хм. Вы знаете, я сначала скажу детское слово технологии кино, потому что кинематографические трюки и кинематографическая изощренность Джеймса Бонда. Очень выросло за это время. Если вы помните, вначале корабль, у которого клюв открывается, космический корабль захватывает американский корабль. Очень все смешное, такое все очень похоже на Мильяса полет на Луну. Первый фильм, который первый, да, был снят да, вообще. Да, да, да. Первый фильм, когда первые кинотрюки. То теперь технология стала невероятно изощренной. И изобретательность в этой области стала точнее, интереснее, достовернее. Опять же таки возвращаемся к природе зла в фильме. Ситуация узнаваемая. Пусть не ДНК, пусть не прицельное оружие, но все же то, что мы переживаем сейчас в, в эту ковидную эпоху, очень похоже на то, что является предметом зла и оружия в последнем Джеймс Бонде. Тут явно шаг вперед. Второй момент – это чисто технологическая достоверность того, что мы видим на экране. Драки – стали и фантастичнее, и достовернее. Прыжки и фантастичнее, и достовернее. Стрельба достовернее. Я открыл AMDB и посмотрел список людей в титрах, которые работали на трюках и работали на специальных эффектах. Это сотни людей. Это огромный бюджет, который, я надеюсь, или уверенно не вернут в прокате, но это огромное количество высококомпетентно квалифицированных людей, которые создают графику, создают визуальные эффекты и работают в этой области. Джеймс Бонд вырос как enterprise, в целом как зрелище, он стал гораздо достовернее. И здесь технология, конечно, сделала чудеса. При этом технологию мы теперь скорее боимся, чем ей восхищаемся,
0: потому что технология… В наше время прогресс вызывает опасения, утопия из прогресса не получается. При этом я не очень понял мотивы злодеев. Раньше было все просто, когда была холодная война было понятно, кто враги и чего они хотят, они хотят завоевать мир. Есть коммунисты, которые хотят завоевать мир и отобрать у людей свободу, что тут не понять. А чего хотят злодеи нынешние, я не понимаю. И это, надо сказать, большая проблема для Джеймса Бонда. Но лучшие злодеи у него были те, которые были амбивалентны, которые выглядели не такими уже злодеями. Вспомните Бранд Маура, который да. играл в одном из Джеймсе Бонда. Или в этом фильме Кристофер Уоллс, который играет злодея, и который, конечно, восхитительно играет кого угодно, но лучше всего все таки злодеи Мы его знаем по
1: тарантино. Вы знаете, Саша, тут я с вами не соглашусь. Дело в чем: холодная война... Была не предметом, а фоном, на котором развивалось большинство коллизий перепятий Джеймса Бонда. Если вы помните, противостояние в большинстве фильмов всегда удается избежать. И всегда есть злодеи инфернальные Хотят которые, нарушить которые, правила игры. Которые хотят нарушить правила игры. Злодеи, которые в мутной воде ловят свою рыбу, скажем так. У них свои прагматические задачи, они хотят разбогатеть, они хотят обанкротить весь мир и стать владельцами мира. Нынешние злодеи, в частности, в последнем, он более инфернальный злодей, у него нету прагматических задач, но он хотел бы стереть с лица полчеловечества просто потому, чтобы оставить после себя вот такую злодейскую память. Герострат. Герострат, совершенно верно. Вы начинали нашу запись с того, что вспомнили Шерлока Холмса, как хорошо, что он был сыщиком, а не был злодеем, потому что если бы его таланты пошли на то, чтобы совершал преступление, он был бы самым совершенным преступником. В самом конце фильма, в предфинальной сцене, происходит вербальное объяснение между двумя антагонистами. И наш злодей говорит Джеймс Бонду, что мы с тобой одинаковы. Это то, с чего мы начинали сегодняшнюю запись. Что это на самом деле один и тот же человек. Вечный мотив кинематографа, вечный мотив сыщиков и преступников. Не... Да, в этой картине он артикулирован, как на мой вкус... Чересчур артикулирован, я бы вполне обошелся без этого нарицательного текста. Это тоже большая проблема финала, потому что Джеймс Бонд, как известно, защищает
0: женщин. Откуда берутся дамы Джеймса Бонда? Они всегда находятся в опасности. Это есть архетипический сюжет в кино. Дама, которая грозит. Опасность, вот ее рыцарь, который ее спасает. В этом фильме мало того, что есть дама, которую надо спасать, но у нее еще и ребенок. И тут... Этот сюжет, который, в общем-то, сказка, врывается Достоевский и выясняется, можно или нельзя спасти мир ценой слезы ребенка. И ребенок, очаровательная девочка, сука, лет пять, наверное, и она синими глазами смотрит на все эти злодейства. Вот она-то не принимает всерьез, потому что она ни разу не заплакала. И это говорит о том, что Джеймс Бонд уже изжил все, что можно, уже выдавили все слезы, которые бывают, и соплей в фильме, особенно в конце, хватает. И понятно почему. Потому что им нужно было убить Джеймса Бонда. Крэг уходит из Бондианы. Он скоро появится у нас в Нью-Йорке на Бродвее, где он играет Макбета. Но кто придет ему на смену? Начинается тотализатор. Кто будет следующим Джеймса Бондом?
1: Кого бы вы назначили? У меня нет подходящих кандидатур. Я думаю, что выбор будет наверняка неожиданный. Практически уверен в этом. Но признаюсь вам, что как лояльный поклонник всего сериала, всех бондов, я пойду смотреть его сразу. А вы знаете, у меня есть свои идеи, и я немедленно ими
0: поделюсь. Пожалуйста. Кто может быть самый необычный выбор? Ну, Женщина. например, робот. Шварценеггер играл робота. Может быть такой робот, которого мы все полюбим, и которого не будет так уж жалко, когда его бьют, потому что он железный, или с чего он там будет сделан. Это один вариант. Второй вариант. Мы все знаем, что сейчас возвращаются виртуальные актеры. Представим себе сделать, о, сделать Шона Я Коннери, о, виртуального Шона Коннери вернуть на экран. Нет,
1: нет. Я понимаю, о чем вы говорите очень хорошо. Более того, технологически это уже возможно или почти возможно, но это макабрическое развитие. Я не хочу смотреть фильм, где воссоздан искусственный Шон Коннери на экране. Нет, не хочу. Я думаю, женщина… И я думаю, что это будет тот самый поворот, который будет отвечать духу нашего времени.
0: Сегодня в новом эпизоде подкаста «Гений. Взгляд из Нью-Йорка» мы беседовали с режиссером Андреем Загданским о новом Джеймсе Бонде и его предшественниках. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Spotify, Google Podcast, Яндекс.Мюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в «Свободы», а также на всех подкаст-платформах.